0: Peut-être. On jase, présenté par GM Paillet, avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 15 janvier. Martin Lemay avec vous. On est ensemble sur votre heure de lunch. Euh, Pierre Lebrun sera avec nous ainsi que Gaston Terrien pour euh, s'entretenir avec nous. Entre autres, avec Gaston on va parler du Canadien de Montréal, euh, savoir là, qui, euh, qui joue bien par les temps Le Canadien qui est sur une série de trois matchs avec au moins un point, deux victoires et une défaite en prolongation lors du dernier match. Donc, euh, des sujets qu'on va discuter entre autres avec... Euh, Noro, euh, Gaston, et bien sûr, si vous avez des questions pour Pierre Lebrun, ne vous gênez surtout pas. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez avec <coughs> Gagnac. Les Islanders qui s'amènent avec un jeune trio vraiment excitant avec euh, Barzol et Beauvilliers. Euh, John Tavares est encore une fois John Tavares. Bref, des Islanders qui, année après année, se battent pour une place en série d'inatoires sans toutefois être capable de le faire à chaque année de temps en temps, réussissent à se glisser. Présentement, ils sont 7 points devant le Canadien de Montréal. Ce qui nous amène un peu à notre question à notre question d'aujourd'hui. Euh, on a posé simplement la question, selon vous, qui a la meilleure équipe, les Islanders ou le Canadien de Montréal? Euh, et pourquoi? Puis, euh, vous pouvez faire la là-dessus des joueurs que vous voulez. Mais on a rajouté ça hein, avec un petit piment, si vous voulez, là-dedans. John Tavares doit choisir la meilleure équipe des deux. Qui vous choisissez, les Islanders de New York ou le Canadien de Montréal? Ça revient un peu à la même chose. Qui est la meilleure équipe selon vous? Donc, on en jase tout de suite. Entre autres, avec Gaston terrain Hello, Gaston! Salut, hey, Martin! Comment Ça va?
0: Ça va très bien.
1: Je sais qu'il y en a qui vont dire on est rendu le 15 janvier d'écroche. Ben, Mais moi, c'est la première fois que je te parle en janvier. Je te souhaite une bonne année et beaucoup de santé, mon Gaston.
0: Ben toi aussi. Puis tout de bon pour 2018. On va essayer d'en souhaiter aussi pour le Canadien. On va s'en garder pour leur souhaiter quelque chose, là.
1: Oui. Canadien, tu parles ça?
0: Oui, mais là, je t'écoutais. Qui a la meilleure équipe? Allendeurs de New York ou Canadien de Montréal? Oui. J'espère que... J'espère que tu penses pas que le Canadien est proche des Allendeurs.
1: Ah, OK. Tu penses que les Allendeurs sont meilleurs?
0: Oui, parce que, premièrement, dans le moderne, dans le moderne d'aujourd'hui, si ton joueur de concession, c'est un joueur de centre, pense que tu es en avant de tout le monde. Et dans le cas des Islanders, c'est John Tavares. Dans le cas du Canadien, c'est Carey Price. Je ne vous dis pas que Carey Price n'a pas une très grande valeur comme athlète. Je vous dis simplement que Carey Price, en partant de saison, quand tout le monde est en pleine forme, ne peut pas jouer 82 matchs. Donc, déjà les Allenders de New York, ou l'équipe qui a Crosby, qui a McDavid, a une chance si ce joueur-là n'est pas blessé qu'il joue les 82 matchs. Gary Price, on a dit Canadien, ouais, entre 55 et 60. Mettons, on va aller à 60. Il y a 22 matchs dans l'année où le Canadien ne joue pas avec son meilleur joueur. Grosso modo, là, peut-être qu'une fois ou deux, se fait enlever parce que ça n'a pas bien été. Mais il y a 22 fois minimum, si c'est pas plus, le Canadien de Montréal, ou toute équipe qui a un gardien de but dominant, mais je pense que le Canadien en a un dominant, je pense que tu pas bien Vasilevski, mais ils ont cause devant. Ils ont un joueur concession. Donc, pour moi, en partant, les Highlanders de New York ont un pas d'avance sur le Canadien. Et je regarde la formation des Highlanders, ils ont quand même le Barzel qui, qui, qui promet énormément. Il y a Lee qui est bon, ils il en ont des bons. Ils ont, à la défense, ils ont Lady, pour moi, c'est un, un défenseur numéro un. Donc, quand tu mets tout ça dans salade salade, puis tu dis on va séparer deux, le plus en deux, suis pas sûr que toi, tu te ramasses avec beaucoup de croutons, là.
1: Non, je comprends ce que tu dis, là, mais euh, si euh, on regarde ça de l'autre côté, dans les buts pour les Islanders, ils ne sont pas euh, dans le premier tiers, ils ne sont pas non. dans le deuxième tiers, ils sont pas dans le troisième non. tiers, sont derniers dans la Ligue de pour les buts alloués, la moyenne de points de buts alloués. Là. Oui, mais la question que je te pose, Martin, tu es directeur
0: général du Canadien
1: de Montréal, puis le lendemain, tu es directeur général
0: des Islanders de New York. Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher un gardien de but, pas un gardien de but Conception, de la trempe de Price ou Vasilevski, mais un gardien de but à 400 millions là, qui est capable de jouer premier puis qui est capable de te, dire, de te donner quelques victoires? Pas autant que les autres, mais quelques. Par contre, es-tu capable, du côté du, du, du Canadien de Montréal, d'aller chercher un joueur de centre numéro un? Est-ce qu'il entraîne beaucoup dans la Ligue?
1: Non, mais il ne doit pas traîner beaucoup de gardien de but numéro un parce que les Flyers, ça fait cent ans qu'ils n'en ont pas, puis les R&D aussi. Oui, puis... mais
0: Là, 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 là tu embarques dans une, dans un, du côté d'une équipe qui a une vision d'un aveugle. Là, 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 il y a d'autres qui ont fait erreur par-dessus, erreur à donner des contrats beaucoup trop chers à des gardiens de but qui valaient rien. pas tout le monde qui est comme ça. Je regarde, il y, y, y a des équipes, puis je regarde, moi, l'équipe qui me vient en tête, c'est du côté de Chicago. Corey Crawford était un, un, un très, très bon gardien de but, sans plus. Il est devenu un gardien de but vedette parce qu'avec la gang de gars qui l'entourait, il a été capable de lui donner de très bons matchs. Est-ce que Corey Crawford est considéré dans les trois meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale? Il y a des discussions qu'ils peuvent avoir. Mais il reste que c'est un gardien de but fiable, qui lui coûte quoi? 5 millions par année? Le Canadien de Montréal, l'an prochain, Carapace va coûter 10,5. Puis minimum, s'il n'est pas blessé, là. il y a 22 matchs. Oui, il va être assis sur le banc.
1: Les gars... je clubs, clubs, les... Clubs clubs. Clubs. déjà
0: raconté cette <inaudible> histoire-là. En, en Europe, ma... moi, j'ai pris Cor Corrado Michalef. Je ne connais peut-être pas, mais il avait joué à Détroit. C'est un bon gardien de but. Mon président, tu le prends comme étranger en Europe. Il joue tous les matchs. Je ne paierais pas un joueur assis sur le banc comme étranger, Gaston. OK, on fait quoi? Il dit, tu prends 18 ans, un jeune, m'a allé sur le banc. Il a joué les 52 matchs. Il n'a pas été blessé, il a joué 52 matchs. Il dit, Gaston... On n'est pas pour payer un étranger assis sur le banc à regarder les femmes d'un gradin. Je dis OK, mais là,
2: <rire> c'est ça. On ne pas, je suis d'accord, go.
1: Ouais, les, les dans, le de, dans le cas de Crawford, c'est 6 millions par année. Le, le. Les
2: gars, je vous arrête. Ah. Le Canadien aurait réclamé au balotage le centre droitier Logan Shaw des, des Dogs d'Anaheim. Euh, juste pour faire la. Euh, Shaw, en fait, c'est un centre droitier euh, en 42 matchs cette saison. Euh, deux buts, six passes pour euh, 8 points. Euh, il était avec les Docks depuis euh, deux saisons. C'est un ancien choix des Panthers de la Floride en 2011, un choix de troisième ronde. Donc après, euh, ouais, il y a 150 matchs de, de jouer dans la ligue nationale. 10 buts, 15 passes pour 25 points, 27 minutes de pénalité. 25 ans. J'ai rien contre
0: ça en, en passant, salut mon ami Luc. Salut Gaston. Euh, J'ai rien contre ça, sauf que moi je pensais que Claude Julien y aimait beaucoup Fraze euh, McAaron euh, pensait qu'on c'était un premier choix du Canadien aussi. Là, on va chercher la, un, un autre là. On est la seule équipe dans la ligne nationale qui a beaucoup trop de joueurs pour un quatrième trio. Mais on l'a passé ces deux, trois premiers trios. Puis là, là, avec ça, ça va mieux aller par à peu près dans le VSR. On en a
1: deux. Oui, mais... Euh... <rire> bon.
0: C'est quoi? Il qu faut, faut dire les vraies choses. Là. C est, c est, canadien là, bon, Dano est blessé. On, on a tous vu. Moi, j'ai fait l'antichambre après. C'est dommage. Puis J'espère qu'il va très bien. Mais Dano est un, un, un élément important du côté du Canadien. Mais là, on va chercher au balotage. Je vais aller dire, oh, mais ça, ça coûte rien. Ça fait pas mal à l'organisation. OK. C'est quoi le message que tu envoies à McAaron? c'est fini, là. Je vous dis pas que ta solution était McAaron. Mais là, McAaron, tu joues au sang, tu à l'aile pour aller dans le but. Peut-être que tu vas être arbitre à la fin de ta carrière. Bon. Ça fait quoi, là? C'est quoi le message? Tu réclames un joueur qui a, qui a, il y a pas de statistiques. Tu as les dire, mais il y a un petit peu de véhicule dans la Ligue nationale. Hey, on en a réclamé combien joueurs, des joueurs un peu de véhicule dans la Ligue nationale? Ouais. Faites jouer les
1: jeunes. Go! Ouais. Euh, Logan Shaw euh, a été placé au balotage par les Ducks d'Anaheim parce qu'ils ont réclamé du Lightning de Tampa Bay. J.T. Brown, hier. Et euh, le Canadien a décidé de repêcher Logan euh, Brown, qui a déjà joué dans la Ligue d'hockey junior-major du Québec. Sa meilleure saison, c'est avec les remparts. 68 points en 67 matchs en 2012-2013. Est-ce euh, que, au lieu que ce soit bien des chats qui miaulent, euh, Gaston, est-ce que c'est pas peut-être inquiétant? Euh, Andrew Shaw, peut-être, serait plus blessé. Sa blessure serait plus importante qu'on le croirait?
0: Peut-être. Peut-être, mais regarde... Moi, là, Martin, le là, Canadien est dans, dans, dans une situation désespérée. Il faut qu'il gagne match après match et ouais. ne pas regarder en arrière. On est tous d'accord. Donc, Price, tu joues tant et aussi longtemps qu'on pense qu'on peut y aller. Puis, c'est correct. Le match de samedi, si tu regardes les statistiques, les quatre trios ont joué à peu près à une minute ou deux près, là, le même nombre de temps de glace. Dans une situation désespérée. Donc, pour Claude Julien, il joue quatre trios. Je n'ai rien contre ça. Je dis « OK, Claude, parfait ». Mais si on est dans une situation désespérée et ne semble pas vouloir trop euh, surtaxer, dès mon coup, qu'on donnerait 16 minutes de temps de place à un joueur. On a peur de le fatiguer. D'abord, il s'entraîne beaucoup. Là. Mais je me dis, pourquoi pas pour faire essayer des jeunes? Comme moi, sur l'avantage numérique, mettez, tu joues Petrie. Tu es sur le premier avantage numérique, finis quatre attaquants. On essaie des choses. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, Dano, certainement, qui ne joue pas ce soir parce qu'il était blessé, bon, bien, Drouin, tu joues, puis donc, tu t'en au centre, puis là, on va te tester. Il y a un blessé, là, on arrête tout ça, là, on te teste, là, tu vas essayer. Puis là, on va te donner du temps de glace. Non. Là, le Canadien, chat est blessé à l'aile droite, c'est comme... Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ça veut dire que le club ferme, le Rocket de Laval, le Canadien de se dit ça ne donne rien qu'on a cherché là. Il n'y a, a pas d'avenir pour le Canadien à Laval, donc on va essayer d'aller chercher un gros balatage, puis on va le laisser aller s'il ne fait pas l'affaire. J'ai rien contre ça, c'était dans une bagarre pour, pour être dans, dans, dans les séries à 2-3 points. le Canadien est loin d'être une bagarre. Il y a 5 cinq ou 6 équipes devant lui. Ils sont à 8 points d'une place dans les séries. En tout cas, moi, j'ai des gros points d'interrogation, puis je comprends pas.
1: Toi, tu dis donc, parce que le Canadien n'est pas un portrait des séries puis que ça prendrait un sapristi de miracle pour qu'il soit, pourquoi réclamer un gobalata au ouais. lieu de faire jouer ses jeunes joueurs? Ben,
0: moi, je ouais. Moi, je dirais oui, puis je dirais garde. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, s'il si y a une moyenne des 18 minutes de temps de classe, bon, mais ben Dano est blessé, tu vas avoir à peu près 20-21 minutes. il a 3 ans, il doit être capable de faire ça. Udon, tu as déjà joué au centre, tu t'en vas au centre, tu vas jouer là, puis Canet, 3e, quatrième, Puis là, il me manque un allié droit, il me manque quelqu'un. Daniel Carr, là. Daniel Carr, il avait un point par match. On se dit, hey, ce gars-là, il va se développer, c'est peut-être un 40 buts, je dis, c'est une saison 2, 40-45 buts. Il joue même plus. Là, on réclame du monde, nous, balotards. Le gars, il, il est à Montréal, il est a un lui, il goûte le dans la passerelle. Là, ouais. il se dit, wow! Là, ça veut dire qu'on a deux blessés, Je ne joue pas encore. Fraser, tout le monde disait, c'est un bon centre, il y a des expériences. Je n'avais rien contre ça. Correct. OK. C'est quoi le message qu'on envoie? De, de la profondeur?
1: Ouais, je
0: ne comprends non, pas. Moi, non. sincèrement, là, si je suis joueur du Canadien de Montréal dans le moment, je m'appelle Daniel Carl Fraser, je, je me dis, tabarouette. Ou même McCarron à l'avant, je me dis, tabarouette. Les billets d'autobus sont chers, ils ne me rappellent même pas Montréal.
1: Oui, non, mais là, ça aurait bien le métro. En plus, ça aurait encore moins cher. Donc, ça veut dire à quel point on n'avait pas l'intention de les rappeler. Um, oui, non, je comprends, je comprends très bien ton point. Puis, uh, en plus, tu as parlé des jeunes de joueurs comme McAaron, mais mm -hmm. tu sais, euh, je pense que Freeze et Eckhart ont mis quand même des points sur le tableau pour un quatrième trio. J'ai rien contre oui. De Rose qui a remporté seulement une mise en jeu samedi. Euh, de La Rose avait. Il, il a
0: travaillé, mais moi, je l'ai dit à chambre. C est, c est, c est... Oui, il a travaillé. Mais il y a un but, trois passes. On fait quoi avec ce gars-là? Dans, dans 19 ans, là, quand il va vous dire, bon, ben, il me reste à peu un an, oui, je suis 19 ans dans l'année Nationale, j'ai quatre buts. Mm. OK? On fait quoi, là? C'est ça. Moi, moi, je suis d'accord avec toi. Daniel Carr, il semblait un gars motivé, puis il amenait. moi, je trouvais une un certaine énergie. Moi, il me ouais, fait penser ouais. à Gallagher, c'est pas Gallagher, mais il est un peu comme lui. Il amène de l'énergie, puis go, go, puis il, il a l'air heureux, il a des joues toutes rouges. Moi, je me sens un gars qui a des joues rouges, ça veut dire qu'il travaille. <rire> go! Non, mais c'est vrai. On, on, il y avait un point en match. On disait, ah on l'a oublié dans la ligne américaine. Je pense qu'on l'a rappelé. L'autre jour au lendemain, on le sort de l'alignement. Il est chaud et blessé. On ramène un autre minou.
1: Ah non, puis, tu sais, Daniel Ecker va même aller plus loin que ça. Là. Da, Gaston, là. Daniel Ecker a des meilleures mains que Brandon Gallagher pour la mettre dans le but. C'est un marqueur de but pas mal plus que Brandon Gallagher. C'est juste que. Il ben, Manu... ben, a pas. Le...
0: Tu peut-être raison, ça je peux pas le certifier non plus, mais t'as peut-être raison, mais y a pas son temps de glace, il a pas la confiance d'entraîneur. Donc lui, il est toujours, comme on dit, là, dans le jargon, au papel, puis je dois travailler, puis je, je fasse une pente, faut que une mise en échelle, puis si je peux marquer un but, il achète toujours du temps. Puis ça, je le tu sais, je l'ai vécu, je pas fait une longue carrière, puis à un moment donné, tu, tu, tu veux te être mettre tranché même. à chaque fois que tu es à glace, faut qu'il se produise que je regarde des lauriers, pas, ouais, premier match qui vient, il se bat, il n'y a pas trop le temps dans la liste, dans la liste Parfait, les gars, laissez les autres aller. Là, il marque des buts avec lui. penses pense que ce gars-là, lui, là, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a compris le message. 8-9 mises en échec par match sur le quatrième. Si il me met des astrales, les journalistes vont me dire Tu fais ta job. Oui, monsieur. C'est moi qui ai le plus de mises en échec, mais il n'aime pas ça. Je ne joue pas.
1: Ah, lui, même... Daniel Kahn,
0: il pas, Il ne peut pas donner 12 mises en échec. Il peut tout. Il a de produire, puis comme tu te déranges, puis go. Puis...
1: Non, puis tu parlais de Des Delaurier, on l'a même laissé dans les estrades. D'ailleurs, ça m'a amené à envoyer un petit tweet samedi. de dire oui. Je regarde le but de Delaurier, puis je me demande encore pourquoi on a décidé de le laisser de côté un soir. C'est incompréhensible. » Puis là, toi, je t'écoute, tu as l'air aigri un peu envers le... le, le, le je vais pas dire le coach, je vais dire le groupe de direction du Canadien de Montréal. Est-ce que tu trouves que le Canadien oui. prend des mauvaises décisions? Non, mais je
0: ne suis pas aigri, mais je regarde la situation du Canadien on essaie de nous vendre la relève, les jeunes. J'aimerais ça qu'on nous dise, regarde, il a joué 10 matchs, hein. il est zéro, ça vaut rien. Parfait! On l'a vu, on l'a évalué, c'est terminé. Là, McCarron monte, descend, monte, descend. Là, on va lui laisser de la confiance. Daniel Carr, c'est presque fini, il a eu plein de blessés, on l'a rappelé. Oh, bon, peut-être qu'il va faire... Un... Il y a des joueurs qui se développent sur, sur le tord, peut-être qu'il... Bang! Là, il y a l'ingradin, il ne joue plus. Je suis pas aigri, je me demande où le Canadien s'en va. Ça m'inquiète, c'est ça. Je m'en fous, moi, là, le Canadien. Moi, là, je suis payé pour analyser, mais je suis payé pour donner mon opinion. Donc Moi, je donne mon opinion, puis je me dis, je m'appelle Claude Julien. Là, Marc Benjamin va venir dans le bureau. Bon, qu'est-ce qu'on fait À nous? Je ne sais pas. J'ai dit, mon ben, plan, moi, là, c'est que Drouin va en avoir un peu plus de temps de glace. On le paye 6 millions par année. Il est critiqué. Plus il faut lui donner de la glace, plus il va se valoir, je mets Udon au centre, puis il y a déjà joué au centre, Plicanet, c'est mon troisième centre, Frey c'est mon quatrième, maintenant, je joue avec mes alliés, puis j'essaie de gagner, puis on va les motiver, puis j'ouvre la porte à certains joueurs pour leur donner une chance en ligne nationale, Daniel score revient dans la formation, puis go, on y va! Moi, je suis directeur général je pars, mon coach est motivé, c'est beau. Non, Remonte quelqu'un à la tâche. hier, je vous disais, là, on a reçu, le, reçu certainement les mêmes e-mails comme moi, Barron au centre. Oui. Baron au centre. OK. Il a joué à gauche, à droite, au centre. Il va aller jouer à la défense. la semaine prochaine. Puis il va jouer à place de Price dans l'autre semaine. Non. Je comprends bien? Il, est,
2: il est ultra
0: rapide. Laissez-le.
1: Ah non. Et je je, Par contre, Barron. C'est une question
0: que tu me poses.
1: Ah, et je comprends. Puis Barron a déjà joué au centre. Mais je comprends pareil ce que tu dis. Là, le fait que il... sa vitesse, etc. De toute façon, c'est un centre à amener. Tu sais, on l'avait fait. On l'avait amené monter de la Rose. Il peut ramener Freeze à la 4. Euh...
0: Ben oui. Et à un moment donné, Mario Tremblay dit Moi, j'aimerais Galchenyuk, Galchenioc, Houdon, Drouin à droite. Ouais. J'aimerais voir Udon, il a toujours le poc. Il dit Moi, là, quand qu on joue, nous autres, dans la Ligue nationale, ils ont dit oui, mais Mario, il, il est vieux. Oui, il est vieux, il n'est pas au ses dates, il est rados, je m'en fous. Mais il connaît le hockey, puis il dit Le sang, il faut qu'il y ait la rondelle, les ailiers, faut il faut qu'il patine. Il dit Galchenyok, Drouin, ses ailes, puis Udon, donne-leur la rondelle. Je l'essayerai. Ça coûte quoi de l'essayer Il a joué trois ans dans la ligne américaine, il de sang, puis non, pour moi, là, il a fait ce qu'il y avait à la américaine. Parce ah, que oui. de samedi, il y a toujours la rondelle. Et ce que là, la rondelle colle après, toujours. Donne-la! Tu n'est pas un marqueur. Donne-la, mais je sais que tu vas travailler. Go, essaye. Ça
1: ah. coûte
0: quoi d'essayer?
1: OK. Euh, des affaires peut-être... Euh, écoute, j'aime beaucoup le, le, le tour de la conversation. Peut-être deux petits points là, avant qu'on se laisse un petit peu oui. plus positif. Mettez, euh, mettez encore bien joué samedi. Hein.
0: Oui. Comme je te l'ai dit tantôt, avantage numérique, il faut qu'il joue 15, 15 minutes par match. Prends ta confiance, change pas de style, reste comme tu es. Si tu as l'en avant, vas-y, prends tes décisions, Nous autres, on va te corriger, on va t'aider. Parfait, reste là, mon homme.
1: Oui, oui, puis on veut que tu à, ouais, ben, à patiner parce que c'est ça, Oui, on veut que tu continues à patiner parce que c'est ça, sa force. Là. Oui. OK. Oui. Paturity, est-ce que tu as retrouvé Max Paturity, trois buts bien ces trois derniers matchs?
0: Non, 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 non. non, non. La, la grande question qu'il faut se poser, est-ce que le Canadien veut garder Max Paturity? Puis l'autre grande question, est-ce que Paturity veut rester avec le Canadien? Il va certainement demander un contrat de 8 ans. Moi, je m'appelle Max Paturity, J'ai pas de problème à signer huit ans à Montréal. Je veux beaucoup d'argent parce que mon contrat 4.4, vous, vous avez récolté. Donc là, je veux beaucoup d'argent, mais je veux un joueur de sens. Là, vous avez dit à la pricing ici, on va tout faire bâtir une équipe de la Coupe cette année. Je regarde ça. Plus ça va, plus la Coupe s'éloigne. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs?
1: Non, non, c'est ça. Le, le, le diagnostic n'est pas bon. L'équipe à l'empire, selon moi. OK, Gaston, écoute, ça demain, va. le candidat devrait reprendre l'entraînement. Ce soir, tu es euh, entre deux matchs et on, OK, 3,60, et on va te voir également à l'entre-chambre.
0: Oui, et demain, on va être à l'entraînement. On va encore euh, on va bien aller.
1: Oui, monsieur. On va être des chats.
0: Bon, ben, en attendant, ça a longtemps, je te l'ai pas dit, de la première fois cette année. Salut, moi.
1: Salut, Gaston. Salut. Bye-bye. Euh, oh, hein, je, écoute, je m'y attendais pas. Gaston, qui, euh, il dit qu'il n'est pas aigri. Mais on peut le dire, il était aigri. Ça s'entend. Gaston, il trouve que les décisions qui sont prises par le Canadien sont assez ordinaires, merci. Euh, c'est quoi cool de dire, je trouve que son point d'aller chercher euh, Logan Chet. D'ailleurs, j'ai fait le lapsus tantôt. J'ai dit Logan Brown, c'est un fantasme. Euh, merci de m'avoir euh, corrigé. Bref, on va aller en jazz avec Valérie Sardin et Luc Belmard du côté du Sport 30, et on arrive avec vos commentaires, autant avec Valérie qu'avec Luc euh, dans quelques instants.
2: Alors Valérie, on va aller retrouver Martin Lemay en plein dans son émission On jase, que je vous rappelle disponible RDS.ca, Facebook Live et en balado, diffusion, beaucoup de sujets à parler avec Martin. Salut Martin! Hello Hi! vous autres, comment ça va? Très bien, Martin, je te donne le choix. Veux-tu parler de John Tavares qui est en ville ou de Logan Shaw qui a été réclamé au balotage par le Canadien des Ducks d'Anaheim
1: Oui, les Ducks ont réclamé G.T. Brown, donc il avait besoin de faire de l'espace sur leur euh, formation. Et c'est Logan Shaw euh, qui a été euh, libéré, un gars qui a déjà joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dernière année avec euh, mm. Québec, je pense c'était près d'un point par match ou un peu plus d'un point par match euh, pour lui. Et là, je viens de terminer une conversation avec euh, Gaston Terrien, un euh, Gaston Terrien enflammé avec l'acquisition de, de Logan Shaw. Euh, et je le comprends. Et qui est à l'extérieur de la formation présentement? Euh, Freeze, Carr? Est-ce qu'ils ont, ah qu ont bien fait quand ils étaient dans la formation? Je pense que ces gars-là ont bien fait quand ils étaient dans la formation. Est-ce que vraiment. Logan Shaw va amener quelque chose de plus que Freeze et Carr à la formation du Canadien de Montréal. En tout cas, s'il il le fait, euh, je veux juste s'y rappeler que euh, Carr avait marqué 8 points à ce match. S'il est plus productif que ça, je me tairai mm -hmm. Puis je pense que je suis même prêt à prendre un pari et qu'à moins de temps, je me promène en boxeur dehors.
3: Ben, en effet, Martin, ça ne fait pas l'unanimité, je te dirais, là, de cette décision de Marc Bergevin. Euh, Michael Gagnon, un couturier, dit Cadano manque autant une équipe et, et on va chercher justement ce gars-là. Ben, c'est un peu parce que notre équipe fait pitié. Un autre dit euh, Ce n'est pas normal que les seuls joueurs qui donnent l'énergie à l'équipe soient Gallagher, Byron et Des Lauriers. Ça, c'est Matthew Blackmoon. Et puis aussi, plusieurs commandes par rapport à McCarron, parce qu'on dit là, ce n'est pas en le laissant dans la Ligue américaine sur un troisième ou quatrième trio, puis en faisant rentrer justement Logan Chuck, que ce gars-là va pouvoir perdre un jour la Ligue nationale de hockey, on ne donne pas la chance justement aux jeunes qui sont du côté du Rocket en faisant ça.
1: Ouais, il y a deux écoles de passer pour ça, Valérie, je pense. Quand le Canadien sera vraiment assuré d'être euh, éliminé, peut-être que ce sera le temps de faire jouer les jeunes. Si ce temps-là, je veux garder McCarron dans la Ligue américaine à jouer 20 minutes et à dominer son circuit au lieu de le voir ici à Montréal sur une quatrième à jouer 8 minutes. Euh, McCarron ne joue pas des avantages numériques lorsqu'il est avec le Canadien de Montréal, euh, chose que Delorier fait. fait Delorier peut aller chercher des minutes intéressantes. là Donc, j'aimerais autant que euh, McCarron continue d'apprendre son travail, son métier dans la Ligue américaine de hockey et surtout qui gobe beaucoup, beaucoup euh, de minutes. Mais là, on en a parlé la semaine passée puis on en parle encore. C'est une question de façon de demander aux gens quelle équipe vous pensez qui est la meilleure entre les Islanders et le Canadien de Montréal. Pour que John Tavares, lui, qui est autonome sans compensation, va avoir une équipe ou une autre à choisir. Marc Bergevin, c'est là que ça commence. Si tu veux signer un John Tavares, il faut que ton équipe soit sexy. Mm -hmm. On en a parlé la semaine passée. Et s'il y a, y a, y a des gens qui sont capables de nous regarder et de dire le Canadien est meilleur que les Islanders qui ont 7 points de plus.
3: Écoute, Martin, pour résumer, à l'unanimité, les gens disent, euh, comme François Shafter qui dit, encore se disent, les Islanders ont remarqué déjà il y a quelques années une reconstruction et joue pour les séries depuis plusieurs saisons. Le CH, lui, est en pleine incertitude. Donc, Tavares, à l'unanimité, décidera donc de prolonger avec mmh. les Islanders et non pas d'aller du côté de Montréal, surtout avec la pression euh, médiatique ici qu'on connaît.
1: Ouais, ce pas des farces, hein, quand les gens disent que Tavares va aimer mieux les Islanders
2: que Montréal. Roman. Oh, ouais. Ça veut tout dire. Merci, Martin. Là, il y a un match ce soir et on s'en parle demain. Bye, Bye, bye. bye bonne bye. journée. Ben
1: voilà, c'était euh, Valérie et euh, Luc B. Merci à tout le monde. Euh, merci en régie également. Est-ce que c'était Catherine en
2: C'était Nadia qui était là, assistée de Catherine et euh, passe également à Corinne. Bref, un excellent trio. Un excellent trio. Girl power. Meilleur que ce, le premier trio du Canadien et des Islanders euh, réunis ouais, ensemble. C'est
1: bien dur euh, à faire. Euh... Tu les gens réagissent, euh, Luc, je vois ça du coin de l'œil sur notre site. Là. Euh... Puis Valérie vient de dire, la majorité des gens pensent que euh, les Islanders ont une meilleure équipe. Euh... j'essaie de... Le pire c'est quand on a décidé de faire le sujet, Luc, on s'est dit que le Canadien a 5 points sur 6 dans les trois derniers matchs. Le monde va être positif envers oui, le positif. Canadien, fait qu'on va voir bien les Canadiens. Je ne sais pas, toi, avec qu ce que tu as yeux t'es scannés, tu vois-tu plus de Canadiens ou tu vois plus Islanders? J'ai l'impression que c'est plus Islanders. C'est combien de
2: points qui séparent les deux équipes? Sept. Sept. C'est pas beaucoup.
1: Arrête, c'est pas beaucoup. On non, a dit qu'un okay. Canadien okay. est loin d'une place en série oui, à 7 okay. points. On peut pas dire après okay. ça qu'ils sont pas loin. OK,
2: mais tu sais, on jase. Là. On jase. Carey Price remporte deux matchs ça tête. dans son début de saison. Là, catastrophique. Là. Deux matchs de plus. L'écart se rétrécit, évidemment. Oui, mais excuse-moi, tu sais là. comment
1: que je t'aime. Mais cet argument-là, -là, c'est de la...
2: Non, je comprends.
1: Veux-tu me dire pourquoi? Parce que les pires gardiens de la Ligue, présentement, c'est tu sais qui? C'est Alak et Grice. Fait que je peux te regarder en plein des yeux et te dire, hey, c'est Alak qui avait arrêté 2-3 packs de plus puis il avait deux victoires de plus.
2: C'est sûr. Il l'a pas fait! C'est sûr.
1: Price ne l'a pas fait non plus. On est là justement à cause de Carey Price qui soit dit en passant continue de bouder. Hier encore à l'entraînement, là, déjà vu plus s'amuser, plus généreux. Mathieu je est allé y faire une entrevue. Euh, il n'a jamais enlevé son masque. Il a parlé à la foule à travers son masque. Mm. Il a l'air aigri envers les partisans. Depuis que s'est fait tuer, là, Tu sais qu'il ne salue plus les partisans. Vous pouvez dire ouais, que c'est ouais, de la bullshit il, de il, journaliste. Il
2: le, il le fait, là. Il le fait pendant la période des fêtes. On en a parlé un petit peu avec Marc pendant le, la... Ah, il a recommencé passée. à lever le bâton. Oui, oui, c'est ça. Il a salué la foule. Ah, euh, il a
1: passé, il a, a boudé deux. Tu mois.
2: dis, ouais, dis qu'il l'a pas fait hier. Là, il n'a ah, pas levé son pas, masque. Oui. Bref. Mais pour répondre à la question, il y, en a, il y, a, il y a plusieurs euh, réponses intéressantes. Je vous dire que la recrue, Mathieu Barzo, 44 points en 44 ouais. matchs. 50 points
1: en 42 matchs pour Josh Bailey. 52 points en 44 matchs pour John Tavares. Plusieurs pensaient que Jordan et Burley, carrière terminée. 34 points en 44 matchs pour lui avec les euh, Islanders. Et 40 points en 44 matchs pour Andersley. L'affaire, le problème avec les Islanders de New York, ça se passe au niveau du net. Yaroslav Alak. 3.19 de moyenne, 906. Je ne comprends pas pourquoi on continue pas avec Alak. Parce qu'on s'entête à mettre Thomas Christ devant le filet, qui a un meilleur ratio victoire-défaite, avec 3.89 de moyenne et 882 de pourcentage d'arrêt. Je pense que même Greg Anderson, avec les sénateurs, est mieux que ça. Mm -hmm. Pas des faces, là, pour vous dire à quel point il ouais, est
2: pourri. Oui, non, c'est effectivement pas une, une excellente saison. Puis de façon... Combien ont
1: de blanchissages ensemble les deux gardiens de but des Islanders
2: pendant, la, pendant cette saison-ci? Cette saison. Je pas, un? Zéro. Zéro pour les deux. Moi, je te l'ai un, un, petit, un petit guess avec un, mais c'est zéro. Bon.
1: Canadien, là-dessus? On jase. Hein.
2: Car, si Carey Price a un blanchissage cette saison?
1: T'as-tu le souvenir que Carrie a un blanc?
2: J'ai le souvenir de un blanc.
1: Pas vrai, conquis?
2: Ça, je m'en souviens pas, par exemple. Puis je dis ça, là, puis on vérifie pas. Là. Tu non, je t'apprends à vérifier, là. Vas-y, ouais.
1: dans une seconde et quart, je te dis. OK.
2: En, en, Carrie Price c'est un, un, un Je me suis plus contre qui par exemple. On va te le trouver. Poursuivons. Mais oui, je vais répondre à, à plusieurs euh, commentaires sur notre page On Jazz. Euh, puis je te lis un commentaire qui va à, à l'avantage du Canadien. Puis après ça, ben je pense que c'est les Islanders qui vont l'emporter contre qui
1: D'après toi, une bonne ou une mauvaise équipe
2: ben, Une mauvaise là. La saison. Euh... Donc
1: c'est une mauvaise équipe.
2: OK. Euh, une mauvaise équipe, les Sabres. Les Sabres de bas. C'est pas comment c'était facile. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs victoires contre Blanche les Sabres.
1: Blanchage charge de 36 arrêts okay. contre les Sabres de bas.
2: Bon, pour moi, Tavares, c'est un naturel à Montréal. Un gros marché comme il le désire. Une chance de remporter la Coupe avec des chums qui ont déjà gagné avec lui aux Jeux olympiques. Un entraîneur qui le connaît bien un agent proche du directeur général. Bref, on a certainement nos chances. Puis quand il dit « on a », c'est Montréal. Ouais. Fait que ça, c'est le premier commentaire qu'on a reçu, euh, ben en tout cas, un des premiers commentaires qu'on a reçu dans la journée. Avec
1: okay? Logan Shaw, un centralier de droitier de 6 pieds 3, 210 livres. ancien choix de troisième tour des Panthers de la Floride.
2: Ben ça, le, moi, je te parlais de Tavares. Là. Poursuivons. Euh, Steve qui dit « Avec le nouvel amphithéâtre que les Highlanders ont construit, Tavares va rester avec les Highlanders.
1: » Avec Donc, des vrais propriétaires.
2: Avec des vrais propriétaires, ce qui est rare hein, dans leur cas. Oui. Euh, voilà. Je te lis d'autres commentaires. Puis pour euh, rajouter sur, euh, sur chat de euh, ce dont tu parlais tantôt, là, probablement, puis je euh, ne suis pas un directeur général, évidemment, là, mais si le, le nom de Byron Fraser est soumis au balatage, il y a des chances de se faire réclamer. C'est peut-être juste... Une police d'assurance dans ce, dans cette optique-là.
1: Si on perd Phrase?
2: Si on perd Phrase. Mais tu sais, c'est la seule, honnêtement, c'est le, le seul, à moins, comme tu disais tantôt... Que, Parce qu'on veut renvoyer Phrase, ben, tu Je sais pas. À un moment donné, il ne joue pas. Là. On jase. On joue pas. Il ne joue pas, car non plus. Qui tu rentres dans la formation... S'il y a un blessé Carr ou Phrase, évidemment, ça dépend qui est blessé à quelle position. Mm -hmm. que dans l'optique où est-ce que Phrase pourrait être soumis au balotage, c'est peut-être un, une police mm -hmm. d'assurance à ce sens-là. Puis est-ce qu'il est meilleur que Byron Phrase, Logan Shaw T'sais.
1: On va essayer de, de faire nos devoirs là-dessus. Je n'ai pas trouvé grand-chose à date sur Logan
2: Shaw. Je te lis d'autres commentaires. Um, c'est Bob qui écrit ça un petit peu plus tôt. « Quand on se compare, on se console. Beaucoup n'apprécient pas Bergevin à Montréal, mais que dire de Gard Snow avec les Islanders? Incertitude au niveau du nouveau domicile. » Bon, ça, ça va être réglé. c'est compter... pas faute du directeur général. Non. Sans compter ses amis de Montréal, Weber et Bryce, tant qu'au joueurs, Tavares fait bien paraître plusieurs joueurs ordinaires. Et Alors, imaginez ce qu'il pourrait faire avec des droits impatriatifs Galchenuk et Gallagher. Puis lui, il souhaite voir Tavares avec les Canadiens. Absolument,
1: absolument. Absolument. Il comprend également. Mais euh, c'est pas fait, c'est pas fait. Euh, non, non, non. comme je l'ai dit, mais une fois, il faut que le Canadien se rende intéressant auprès de John Tavares. Puis ça, je suis pas sûr que c'est fait euh, présentement.
2: Non. Euh, aussi par rapport, j'ai vu j'ai vu un match du Rocket en fin de semaine. Euh, vous parliez de McCarron un petit peu plus, euh, plus tôt dans l'émission. Tu le meilleur joueur à l'aval présentement, là, il s'appelle Adam Cracknell.
1: Celui qu'on est dans les chances de, de Peter
2: Allen. C'est un centre droitier qui a. Qu'il n'y a pas une grande carrière offensive. puis Ça, ça donne que présentement, avec le Rocket, il y a 19 points en 19 matchs. Okay. Euh, 12 buts. Il y a 4 buts en fait, en fin de semaine. Deux buts euh, lors du match de vendredi, 2 buts euh, lors du match de samedi. Puis Ça, ça donne aussi qu'il joue avec un certain Nikita Sherbak Qui va bien, selon Bruno. Qui, ben, qui, exact, qui va bien. Euh... Toi aussi, tu
1: l'as vu, tu es allé là en fin de semaine?
2: Oui, je suis allé là vendredi. Mais Sherbach joue, joue bien.
1: Il reste-tu sur ses patins?
2: Euh, honnêtement, je pense qu'il a amélioré beaucoup sa force physique, ce qui n'était pas le cas euh, les, les, les années précédentes. Un petit peu plus fort physiquement, mais quelques mauvaises décisions, toujours ça, hein, mais quelques mauvaises décisions en zone cool. défensive avec la rondelle. Hey C'est un, 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 un gaucher qui joue à droite, puis souvent, je sais pas si, euh, il, probablement qu'il est confortable dans cette position-là, mais souvent, quand il y a la rondelle en zone défensive pour sortir la rondelle, il connaît un petit peu plus de difficultés. Mais offensivement, euh, il est très rapide. Il contrôle beaucoup plus la rondelle aussi. Okay. Euh... Qui
1: domine, qui domine parce que c'est un autre step dans la Ligue nationale. C'est pas parce sûr. que tu fais quelque chose dans la Ligue américaine que ça va venir dans la Ligue nationale.
2: Ça, c'est sûr. T'sais, je réponds au commentaire de Patrick. Euh, Méchant claque au visage de McAaron. Laissez-les
1: en bas jouer 20 minutes. Au lieu de le monter en haut, laissez en jouer 5.
2: Puis, tu sais, j'ai vu le match. C'est pas major... comme si la dernière fois qu'il était venu ici, on avait tout fait. Wow, non, 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 non. Ça, c'est sûr.
1: Tu sais, beau frotter de la roche, ça vient pas de l'or.
2: Puis pour poursuivre sur... Euh, on en a parlé, puis je vous invite à télécharger le balado sur la glace avec Stéphane Leroux. On l'a enregistré un petit peu plus tôt euh, ouais. avant notre émission. Ouais. Euh, Stéphane et Bruno, ils vont nous analyse évidemment plus approfondie sur le, sur le Rocket. Ouais. Puis je revenais sur McAaron, mais t'sais, Noah Jolson mm. euh, s'approche. Vous écouterez le, le podcast, le, le, le balado euh, sur la glace. Il a donné vendredi deux Mise en échec, puis même Bruno Gervais disait ce matin, ça fait longtemps que j'avais n'avais pas vu des mises en échec aussi percutantes que ça. ça C'est Noah Jolson qui a donné ces mises en échec-là. Avec une bonne lecture du jeu, euh, frappé au bon moment, quand le joueur offensif... Bon time, mais... Exact. Puis McCarran... Il -tu? En fait, très stable, mais c'est pas, pas le joueur. Il va faire une bonne première passe, mais c'est pas le joueur le plus rapide non plus. OK,
1: mais il se fait-tu déborder?
2: Non. Il ne va pas déborder. Très veux solide. Il ne pas que ça soit piqué
1: sous le même que tu as sa glace. Non. Mais, mais il est-il capable de. Très solide défensivement. En tout cas, dans,
2: dans la Ligue américaine. Puis ben il commence, là, je veux dire, sa saison a commencé dernièrement. Là. Il n'a pas été. Euh, il était blessé. Donc, il a. Il a On jase, il y a quelqu'un qui écrit ouais. ça,
1: puis c'est Berman. Bur Berman.
2: Oui. Il
1: y a même un méchant bon point. Là. Si les Sharks ne re pas, John, euh, Joe Thornton. Il y a des équipes qui vont être prêtes à donner du cash pour John Tavares. Pour une saison. Ah,
2: tu parles de, euh, de Tavares qui est pour Thornton Butin, une saison. En place Thornton oh, oui. amène Tavares. Tavares,
1: Couture, Hurtle, euh, Pavelski. Euh.
2: Bah, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'était pas juste de dire euh, ça va être canadien ou Islanders. Non
1: l'équipe, est là à la soirée. En fait, que je vous demande la question. Ils sont 7 points devant 20 Canadiens. Il y a sûrement une raison. Pensez-vous que les Islanders c'est une meilleure équipe que les Canadiens de Montréal? Ou vous pensez que le Canadien Canadiens meilleurs que les Islanders de New York? Tu sais tantôt on parlait de Snow, le mauvais directeur gérant. Un petit promo, une petite plug pour notre, euh, un des sites qu'on a sous notre euh, gouverne ici à RDS. Ça s'appelle Balcourbe. On analyse les transactions de Pete Charley. Tu prêtes, euh, mon... Euh,
2: je suis prêt. Mon Luc? Euh, avant, je peux te faire une petite mise à jour? dit y euh, Puis on va laisser les gens sur Facebook euh, par la suite. Andrew Shaw a subi une blessure au bas du corps le 13 janvier contre les Bruins. Donc, euh, c'est samedi. Il sera absent pour une période indéterminée sa condition sera réévaluée d'ici 7 à 10 jours. Donc, ça pourrait être long dans le cas d'Andrew Shaw. Répète-moi ça. 7-10 jours euh, réévaluation euh, pour Andrew Shaw qui est, qui est blessé, en fait, pour une... Euh, il va être absent, en fait, pour une période indéterminée. C'est ce que je pensais. C'est ce que j'ai parlé avec ah ouais.
1: Gaston tantôt. C'est peut-être parce qu'Andrew Shaw euh, est plus magané voilà. qu'on le pensait.
2: C'est le cas.
1: Pierre Lebreu s'en vient à quelques instants. Les gens sur Facebook, euh, continuez de nous écrire, mais surtout, venez faire le switch euh, sur euh, notre page On Jase sur le rds.ca. Quand vous allez arriver, dites-nous, euh, « Hey, je viens d'arriver du Facebook. » On va vous saluer, bien sûr.
2: <coughs> Excusez-moi. D'après mes euh, oui, donc tu parlais d'Andrew Shaw. Euh, voilà, je te, je te lis. Ça va, Martin Oui, ok. Euh, je te lis quelques commentaires par rapport à Tavares. Je vais là-dessus, ok. Euh, Tavares, c'est Matt qui écrit ça. se dirige vers sa première <coughs> saison de plus de 90 points avec un club offensif. Il est écrit en gros caractère gras. Euh, raison de rester avec les Islanders Barzal, Eberly, Lee, Lady, Beauvilliers, Nouvelle Arena. Son équipe sera parmi les meilleurs. Offensivement, pour 8 ans avec lui. Raison pour venir avec le Canadien. Ça fait des centres 1 et 2. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Avec Barzol. Price-Weber, un club qui mise sur la défensive. Bof. C'est vrai, ça
1: peut être pris en considération pour, euh, pour John Tavares. Et tu sais, côtés côté, les meilleurs défenseurs, c'est qui? C'est Johnny Boychuk. C'est Nick Loddy. Ah... Première transaction en tant que directeur général des Horleurs, Pete Charlie a échangé son choix de première ronde, 16e au total, et un choix de deuxième ronde aux Allendeuses en retour de Griffin Reinhardt. Après avoir choisi l'électrisant Matthew Barzol, les Allendeuses ont ensuite obtenu un choix de première ronde, 28e au total, en rééchangeant ce deuxième choix et un choix de troisième tour pour ainsi repêcher Anthony Beauvillier. Griffin Reinhardt, un ancien quatrième choix au total qui ne donne à rien qui ne se développe pas. Un hein? défenseur qui avait du gros hype autour de lui. Ça te sonne une cloche? Et on l'échange avant qu'il ne donne plus rien. Pour un premier puis un deuxième choix. Je me trompe pas. Je peux bien vérifier l'entraîneur la chose. Donc, pour Griffin Reinhardt, qui ne marchait pas, on a Barzour et Bouillier.
2: C'est...
1: C'est euh, je... ceux qui veulent se plaindre de Gardino. Ben, Là-dessus, d'après moi, là c'est mm -hmm. lui qui a fait la job, là. C'est pas Pete Charlie,
2: C'est clair. Puis...
1: Toutes mes affaires sont bonnes. Quatrième choix au total en 2012, l'année du draft de Kalcheniak. Euh, et les Islanders ont échangé pour un premier choix et un deuxième choix en 2015. Ben, c'est pas mauvais. Où est Griffin Reinhardt aujourd'hui? Euh, dans la Ligue américaine. Réclamé au balotage. Ah oui. Réclamé par les Knights de Las Vegas. Ok. Bon, tu vois,
2: c'est une nouvelle question. Qu Il y a Pedmonton,
1: Barzell et.
2: Avec les Islanders.
1: Beauvilliers sont de l'autre Pas fort, ça, pour euh,
2: le CV de Pete Charlie. Absolument. Non, disons que son CV n'est pas très reluisant euh, au cours des derniers. Ben en tout cas ces derniers euh, Lucichs, là. Tu te souviens, c'est cette signature?
1: Oui, mais bien content parce que dis-toi que c'est le Canadien qu'on planterait. Non, je... Parce qu'on avait dit que le Canadien était dans les rangs pour euh, faire oh son oui, acquisition. Absolument, absolument. Bref, ça et plusieurs autres sujets à discuter avec euh, Monsieur. Pierre Lebrun, salut. Salut, salut Martin, t'es revenu, t'es revenu. Oui, je suis revenu euh, de petites vacances. Euh, ça fait du bien, puis ça me fait encore plus apprécier la job qu'on fait, Pierre, parce que je m'ennuyais. Um, bon, ouais. T'as-tu regardé le week-end de football?
4: Oui, oui, des très bons matchs.
1: Tabardons.
4: C'est un match, j'ai quelques -quatre chums, euh, c'est deux chums que je te rapproche avec, qui sont des euh, die-hard des Saints, alors... Euh, je me sentais mal pour les autres gars. Là. Aïe, aïe, aïe.
1: Oh, Williams, à quoi tu as pensé?
4: Aïe, <rire> hey, surtout que le match est fini là. là. Tu as, as juste à le poignet.
1: <rire> oui, puis euh, écoute, c'est à TSN 690, Radio, que tu collabores également. On m'a appris là, que c'était, euh, tu sais, comme au baseball, on dit un walk-off home run. C'était le premier walk-off touchdown des séries éliminatoires de l'histoire de la NFL. Là. Wow!
4: C'est mais wow. écoute. Je disais à mon chum qui était partisan des. Ça, ben, il est encore partisan des Saints, ça, mais il avait de la misère à digérer ça aujourd'hui. J'ai dit écoute, euh, comme partisan des Cowboys, je peux au moins dire que, euh, que ce qu'Aaron Rodgers a fait à, à la fin du match des séries l'an passé contre Dallas, c'était assez dur à accepter aussi. Hein. Mais ouais. c'est quand même rien comparé à Xcarve Mon Dieu. Vraiment, là.
1: Écoute, c'est pas dans ma liste de, 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 de questions, mais c'est un peu ça, Pierre, un podcast, on jase. Je parlais avec un chum euh, ce matin, puis. On parlait de, tu sais, au football, tout ce vibe-là, c'est un match. Ça ajoute tellement à la partie de tout le monde est all-in, c'est moindre erreur fait que tu t'en vas en vacances ou pas. Tandis qu'un 4 de 7, ce que je disais ce matin, c'est que ça, ça va te donner plus le pouls de qui est la meilleure équipe des deux parce que faut vraiment que tu gagnes, que tu sois excellent dans 4 matchs sur 7 pour être déclaré gagnant. Tandis qu'au football, tu as juste besoin d'être bon un match, puis tu passes. Qu'est-ce ouais. qu que… Parce que c'est ça qui fait que la NFL, c'est écœurant. Tu sais, c'est un match. Qu'est-ce que la Ligue nationale d'Hockey pourrait faire pour avoir cette, cette particularité-là dans les séries sans changer son format 4-7? Tu penses-tu que ça se fait? Oh. On jase.
4: Juste... Oui, mais écoute, je pense que c'est le septième match. Probablement, quand, quand tu as un septième match, ça donne le même feeling. Tu sais ouais. euh, que... Tu sais que... Euh, la grandeur de la situation. Je sais aussi que durant les, les réunions de propriétaires et puis de la réunion des directeurs généraux il y a, dans les derniers 5-6 ans, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui va dire dans la réunion, est-ce qu'on devrait avoir euh, un meilleur de trois entre, entre la huitième et la neuvième équipe ou entre la neuvième et la dixième équipe pour agrandir euh, les séries? Oui. Puis, il a jamais eu assez de sport pour ça. Je pense que la Ligue... Euh, en fait, j'ai parlé à Gary Batman. Justement, j'ai demandé ça lundi passé pour mon texte sur la parité de Puis euh, Gary Batman a dit que euh, ça a été discuté, mais il n'est pas en valeur. C'est ça qui est ça. Il est heureux, lui, avec 16 équipes et, et non plus. La raison que j'ai demandé, c'est qu'évidemment, euh, tu ajoutes Las Vegas, ça donne 31. Si Seattle rentre, ça fait 32. Est-ce que c'est le temps peut-être d'ajouter d'autres équipes dans la série? Mais euh, Batman, il dit présentement... Euh, il n'y a aucune intention d'essayer
1: de, de, de changer ça. Oui, puis euh, non, j'avais pas ça. T'sais. Comme tu dis, un euh, baisse de 3, le premier qui en gagne deux, ça donne les autres équipes qui se sont méritées des places en série, un tas de congés mérités. Oui, c'est ça. ça. Ah ouais, je trouve ça intéressant. Mais regarde, je regardais le, la NFL, c'est ça, c'est un match et les yeux à travers l'Amérique, les États-Unis, étaient tournés vers ce match-là. Tu n'es pas fan d'une équipe au football, tu es fan de la NFL. puis On est à Montréal, pour regarder Minnesota contre New Orleans. Tu sais, c'était c'était magique.
4: Ah, c'est ça. C'est ça. ça que le football a toujours eu sur les autres sports. C'est que c'est toujours plus national. Tu sais, tellement drôle. Été, mon fils de 6 ans jouait un match de hockey hier durant la première moitié de, de Minnesota-New Orleans. Alors, tous les parents, on, on regarde nos fils jouer. Puis, en même temps, il y avait deux, trois euh, pères qui regardaient leur téléphone pour les mises à jour sur les Vikings ou les Saints, pour, pour, pour dire ça à tous les parents. Tu sais, il n'y a pas personne dans le groupe qui prend les Vikings ou les Saints. Euh, on est dans une arena à Toronto, puis tout le monde veut savoir c'est à quoi le score fait que c'est vraiment assez... Euh, je pense c'est assez unique parmi tous les sports.
1: Oui, puis euh, hier, j'étais avec Laurent Duvernay-Tardif. Et lui, il est convaincu que le fantasy football a rendu le football... Global, au lieu que tu sois juste focusé sur une équipe, il dit tout le monde fait des fantaisies, fait que là, tu es obligé de t'intéresser à la ligue au complet. Là.
4: Ouais, là, c'est un bon point. Euh, absolument, absolument. Écoute, euh, de la même façon, je pense que le fantasy au baseball a peut-être sauvé le sport.
1: Tellement. Mais c'est peut-être ça aussi <rire> non, là, qui va ouvrir les portes au hockey de dire on va aller euh, North America wide, là, ça va être quand que le fantasy va être mieux ajusté, peut-être.
4: Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Okay. Non, c'est intéressant. Là, je vais recevoir des, des gens chez nous dimanche euh, prochain pour les deux matchs championnats championnat de football. Oh! Prend
1: prends-tu les Pats et prends-tu les, euh, les Eagles?
4: Je ne prends certainement pas les Eagles comme partenaire des Cowboys, je peux te dire ça. Je
1: ne comprends pas.
4: <rire> on va prendre les Vikings.
1: Les Vikings, les Vikings et les Pats. Malgré, moi, je te jure, la défense des Jacks, j'ai hâte de les voir contre Belichick et Tom Brady. Ça va être ah, le fun de ce match D'accord. Il peut-être une grosse surprise, à nous, England. On verra. Ah, ben hey, Écoute, les chums, je pense qu'ils nous écoutent, sont pareils comme nous. C'est des fans de hockey c'est un podcast de hockey. Mais je pense que oh, ouais, hier, on a tout fait une pause un peu pour regarder cette dimanche-là. Tu as également vu euh, la séquence entre... Euh, euh, mais, euh, pas Mettez, mais Dano qui a reçu le lancer de, de oh, Zdeno Chara, 123 km/h. C'est surtout la, impérant, di là. Ah, la distance en plus qui était. Là.
4: Ouais, non, c'est vraiment peu Puis c'est incroyable que ça n'arrive pas plus souvent, franchement. Là. Je ne voulais pas dire ça sur Twitter dans le moment parce que, évidemment, euh, l'attention et notre focus c'est sur la santé de, de Philippe, mais. C'est une des pensées que j'avais euh, à l'interne. Moi, je suis heureux que ça n'arrive pas plus souvent. Parce que quand tu y penses, les lancers de la pointe, et la façon que, dans les derniers 6-7 euh, ans, on, 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 on coach les joueurs euh, de se mettre devant les lancers, ben oui. c'est quasiment incroyable que ça n'arrive pas plus souvent euh, sur le côté de la tête.
1: C'est clair. Puis là, on leur demande d'être devant les lancers, puis on demande aux défenseurs d'amener les rondelles au filet le plus souvent possible. Fait que même si la rondelle est debout, Chara a pris le lancer. T'sais.
4: Oui, non, c'est ça. Puis écoute, évidemment, Chara n'a rien fait de mal. Puis, je, 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 on doit le mentionner parce que à cause de l'histoire de Chara à Montréal, là, mais c'était vraiment. Euh, euh, il a montré beaucoup de clause. Chara, j'ai trouvé dans le moment. Là. Il était tellement. Son attention était sur Philippe Dano tout le temps. Ouais. Euh, Jusqu'à quand que la civière euh, sort, de, sort de la patinoire. noire. Et puis tu peux voir que ça l'a vraiment écrasé, euh, Chara, euh, dans son visage et dans ses émotions, euh, que c'est arrivé. Alors... Euh, euh, puis puis c'est drôle parce que c'est arrivé dans, dans le milieu d'un match qui avait tellement d'intensité. C'était comme les vieux matchs de Boston-Montréal. Puis ça s'est retourné après. C'était vraiment impressionnant la façon que les joueurs de ces deux équipes ont été capables de revenir et puis de d'accepter ce qui avait passé. Euh, tout le monde était inquiet pour Philippe Dano, mais quand même, le match a quand même continué avec la même intensité, puis j'ai trouvé ça impressionnant.
1: Ouais, C'était un match le fun à regarder, Puis alors, Souvent, j'ai critiqué, non pas le manque de victoire du Canadien, mais je dis en plus, c'est pas intéressant, ils perdent par un, puis on dirait qu'ils ont pas le chien puis le gosse de revenir. J'ai trouvé ce match-là contre les Bruins. Puis ça m'amène à une question. J'ai trouvé ce match-là intéressant, Pierre, mais d'attendre aussi longtemps avant que Boston et Montréal s'affrontent dans une euh, rivalité aussi naturelle, tu prends une chance, parce que comme là, Montréal est, est pratiquement éliminé des séries, ça enlève un peu le, le parfum à ce match-là, tandis que si tu l'avais eu en décembre ou en novembre, ça, la rivalité aurait peut-être réveillé euh, l'équipe mm -hmm. du Canadien de Montréal.
4: Oui, non, c'est étrange. Il y a au moins un match au mois de novembre entre les deux. Oh oui, ouais. Je ne sais pas c'était quoi la raison cette année. Là. Mais c'est intéressant, je viens juste de parler de ça à, à, notre, à, à Radio Edmonton-CSN. C'est tellement intéressant et, euh, et unique la façon que la, la saison des Oilers et, des, et du Canadien sont tellement pareilles. Dire, tu parles de deux équipes qui, euh, évidemment, avaient euh, euh, pensé de faire des séries, mais les deux équipes sont à 8 points de recul, mais tu sais, 8 points avec, euh, avec plusieurs équipes entre les deux. Là. Puis les deux équipes qui ont quand même joué euh, avec beaucoup d'émotion euh, en fin de semaine, les Rollers qui ont, qui ont battu les Golden Knights à Vegas, il faut le dire. Oui. Ça arrive, ça arrive quasiment jamais. Le Canadien qui a tout donné contre Boston, puis évidemment, moi, la, la fusillade, je veux rien savoir de ça, des tirs de barrage. J'ai tweeté là-dessus avant le tir de barrage, puis le monde y a ah, réagi.
1: Ah ouais?
4: J'aurais aimé un autre 5 minutes de 3 contre 3 au lieu d'un tir de barrage.
1: C'était 5 minutes,
4: Le Canadien méritait la victoire autant que les Bruins samedi. Alors, juste pour dire que c'est sûr que mathématiquement, euh, c'est quasiment impossible pour Montréal et Edmonton de, de se rentrer dans la série, mais c'est quand même intéressant de voir que les deux équipes continuent de se battre au moins.
1: Avant de poursuivre, euh, tu sais, ce soir, Kenzie affronte les Islanders, puis j'ai des questions pour toi sur les Islanders. Il y a une nouvelle qui vient de sortir puis je veux t'entendre commenter à, à chaud. Jason Spezza sera laissé de côté Healthy Scratch. Mm -hmm. Décision ouais, d'entraîneur. De Un premier commentaire.
4: Ben, je peux dire que depuis le commencement de ce mariage-là euh, entre Ken Hitchcock et Jason Spetsa, euh, je pense pas que ça a été facile. <rire> yeah. On se rappelle qu'au camp d'entraînement, c'est Hitchcock qui a, qui a mis Spetsa à l'aile au lieu de jouer au centre sa position naturelle, on se rappelle. Ouais. Puis les minutes aussi, euh, écoute, euh, ça n'a jamais été facile cette année, je pense, entre les deux. Alors, euh, bon, là, c'est sûr que la prochaine question, les gens vont vouloir savoir est-ce qu'il va se faire échanger. Ouf! Euh, 7,5 millions par année puis un autre année son contrat à 7,5 millions pour un joueur maintenant à son âge tu sais national ça, ça affecte les jeunes aujourd'hui la vitesse c'est pas deux qualités que Jason Spetta euh, contient maintenant euh, alors pas vraiment sûr, même si ça serait une option pour les Stars, mais on verra.
1: Mais c'est un joueur de centre. Il y a sûrement une équipe quelque part. C'est sûr qu'à Montréal, on cherche ça, mais ailleurs aussi, on cherche des joueurs de centre. Est-ce que c'est pas comme un chat, ça n'a pas neuf vies Il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé ou échanger un problème pour un problème pour que le 7,5 fasse moins mal et tu échanges un, un ouais. 4 millions, un 3 millions? Est-ce que ça pourrait être une possibilité
4: c'est sûr que problème pour un problème, c'est toujours une façon de regarder ça. Il y a aussi le fait que tu peux demander aux stars de manger à moitié. Oui. Euh, ben c'est intéressant comme journée, parce que Paul Paul, Paul Martin, qui, qui a été mis sur le balatage aujourd'hui, aussi, lui aussi, il a un gros contrat, 4,8 millions cette année et l'année prochaine. Oui. Euh, les Stars qui a mis au balatage parce qu'il y a. Des, euh, les Stars, excusez, les Sharks. Les Sharks essayent de lui trouver une, une nouvelle équipe parce que c'est ce que Bob Martin veut. Mais c'est des gros contrats. Euh, c'est difficile, c'est sûr. Puis les équipes de plus en plus, qui essayent tellement de ne pas se faire prendre avec des contrats
1: de même. OK. Euh, je te pose une question. Euh, tu es directeur général d'une équipe dans le nationale de hockey. Elle n'est pas obligée d'être à Montréal, mais mettons qu'elle est à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux essayer de prendre une chance avec un joueur comme Jason Spezza ou tu penses que ses meilleurs jours sont derrière lui et tu veux pas toucher à
4: ça? Non, je dirais que ça peut pas de sens pour le Canadien euh, dans le sens que je pense que... Euh, 34 ans, euh, je pense que les moves du Canadien ça va plus avec la jeunesse. Et puis, en plus de ça, un des, un des gros positifs pour le Canadien de Montréal pour cet été... Euh, on sait que Marc Tarjevin aime beaucoup faire des choses durant le mois de juin, c'est que les Canadiens ont beaucoup d'espace de masse salariale, de plafond salarial. Si tu ramasses les unes sur ça, tout à coup, tu viens de perdre un gros morceau. Euh, tu viens de perdre beaucoup d'espace de, de, de plafond salarial. Alors moi, je pense pas que ça, que, ça, ça me surprendrait beaucoup que les Canadiens seraient intéressés, là. mais écoute, j'ai aucune idée. Là. Je,
1: OK. Non, mais j'adore ça. Ça
4: vient juste de tomber que, euh, que ce pas ça, je ne sais pas ce soir, alors... Euh, ouais le temps de faire les appels.
1: Non, j'adore ça, mais c'est ton opinion à toi aussi de connaisseur qu'on on veut avoir. Il y a quelqu'un sur notre page qui dit, euh, tu sais, on disait qu'Eric Stahl était fini, puis Minnesota a pris une chance avec, puis ça va bien avec lui au Minnesota, puis ça n'a pas marché avec les Rangers. Est-ce que tu penses que Jason Spezza pourrait vivre la même chose ou c'est pas la même chose des deux joueurs? Il dit est encore, ce que j'ai manqué ton train. C'est quelqu'un qui euh, écrit sur notre page, la question t'est adressée. Il dit il y a quelques années, on disait que Eric Stall était fini, même avec les Rangers, ça n'avait pas fonctionné. Le Wild il a faire un contrat et ça va quand même assez bien pour Eric Stall. Est-ce que ça pourrait arriver mm -hmm. la même chose à Spezza ou c'est pas la même qualité de joueur
4: Non, ça pourrait arriver. Puis la clé avec Eric Stall, c'est un très bon exemple, ça. Parce qu'évidemment, ce qui faisait mal à Stall, puis, puis la perception d'Eric Stall à la fin de ses jours à Caroline, c'était son salaire. C'était ouais. 8 millions. Puis Pour 8 millions dans le système de marche salariale, c'était pas 50 points, ça. Mais là, euh, Eric Stahl à 3,5 millions par année, 33 ans, euh, on est correct avec sa production parce qu'il fait euh, à moitié de ce qu'il faisait avant. fait, tu sais, la, la perception d'un joueur et la valeur d'un joueur, c'est 100 toujours relié euh, à son chiffre avec la muscle l'air. C'est ça qui fait mal, évidemment, à Jason ça présentement.
1: OK. Euh, revenons à nos moutons. Tu as vu que le Canadien, après que les Ducks aient réclamé J.T. Brown, ils ont mis Logan Shaw au balotage. Le Canadien l'a réclamé. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de, cette, euh, de ce claim, de cette, euh, de cette prise de Marc Ben
4: Ça fait du sens parce qu'évidemment, avec la perte de Dano et la perte d'Andrew Shaw, euh, on a des trous dans la ligue main. on avait besoin de l'aide sa, sa quatrième ligne. Puis je pense que ça dit qu'on euh, on veut pas forcer les choses avec un gars comme Charbeck qui a pu venir de Laval, évidemment, tu sais. Je pense qu'on veut faire sûr qu'on force pas son développement. Puis, euh, euh, écoute, Logan Shaw, quand même, c'est drôle, parce que je parlais justement avec quelqu'un avec les docs il y a à peu près un mois, était on était on content avec euh, la façon que Chat jouait, tu sais, dans son rôle là, minimum, là mais parce que les Ducks avaient eu plusieurs blessures d'après la première moitié de saison, puis Charles jouait plus de minutes et un plus gros rôle qu'il était habitué dans sa carrière. Écoute, on s'entend, c'est un joueur de quatrième ligne, pas plus, mais c'est juste pour dire qu'il a quand même connu des moments intéressants dans la première moitié de la saison à cause de toutes les blessures en arrière.
1: La situation de John Tavares avec les Islanders.
4: Oui, il n'y a rien de nouveau, mais on peut en parler, les Islanders sont à Montréal. oui. <rire> Parlons parlons <rire> les, gens, les gens nous
1: écrivent, ils veulent des rumeurs. Euh, John Tavares, c'est le statu quo. Tu penses qu'il va se rendre à la date euh, limite ou euh, à tout moment, il pourrait signer avec les 2 Quand tu dis
4: date limite, tu veux dire le 1er juillet
1: ou… Euh... Exact. Votre défi est de marcher. Juillet, ouais, il va te défier le marché. Le 1er juillet, tu
4: veux dire. Oui, il va te défier le marché. ça n'a rien à faire avec cette situation.
1: Je ne pense pas. <rire> Je ne pense pas. Non.
4: Non, 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 non. Il n'y a aucune, aucune façon que les Anders devraient l'échanger. Je pense qu'ils vont vouloir, comme le Lightning a fait avec Steven Stamkos il y a deux ans, tu veux garder ses droits jusqu'à dernière minute parce que tu penses que tu peux le signer. Euh, Qu'est-ce que je peux dire, c'est que, selon mes informations, il n'y a pas encore eu de négociation entre son camp et les Anders. Euh, on attend que Tavares est prêt à commencer cela. Et puis, ça peut arriver euh, n'importe quand. Moi, quand j'ai parlé avec Tavares euh, au mois de novembre, quand j'étais euh, à New York, tu sais, j'ai dit, ah, ben, alors, tu vas entendre après la saison. bon Puis là, il, il m'a comme pogné le bras, puis il a dit, non, non, Et il dit, il dit je garde toutes mes options devant moi. Alors, ça me donne l'impression que, tu sais, jamais, peut-être dans deux semaines, il va dire à son agent Pat Brisson, let's go, on commence. Appelle les Allenders on commence. Ou, Peut-être qu'il va attendre après la saison parce qu'il pense que ça serait une distraction pour une équipe qui essaie de faire des séries. Je pense vraiment qu'il n'est pas encore décidé là-dessus. Mais une chose que je te dirais, c'est qu'à chaque fois que tu entends John Tavares parler, puis j'ai vu ses commentaires encore aujourd'hui au centre Bell, il y a des joueurs dans sa, dans sa situation durant l'histoire de la Ligue qui trouvent des excuses pour garder au marché. C'est Ça, c'est négatif ici. Ça, c'est négatif ici. Lui, quand il parle, il trouve des excuses pour rester. On dirait qu'il essaie de chercher mille raisons pour signer avec les Anders. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je veux juste te dire que c'est mon analyse, là, parce que je regarde toujours qu ce qu'il dit la façon qu'il dit, incluant euh, euh, l'opportunité que j'ai eue de parler avec au de novembre tout seul. Puis On dirait qu'il recherche toujours l'angle où je suis bien ici, je suis heureux ici, etc. Alors, on verra, parce que la raison que je dis ça, c'est que Stephen Stamkos était, il y a eu bien de la misère avec sa décision il y a deux ans. Ça a été jusqu'à la dernière minute. On le sait, au mois de juin, il a, euh, il a rencontré le Canadien, les Leafs, les Sharks et les Sabres Stephen Stamkos, avant de décider de signer avec le Lightning. Mais Steven Stamkos aussi, on dirait qu'il cherchait toujours les raisons de rester au lieu de les raisons de partir. Mais c'est quand même une décision très difficile. Alors écoute, on verra que ce qui arrive avec Tavares, mais ça n'a pas de la facile.
1: Et euh, pour un Tavares, puis tu sais, j'extrapole Pierre, puis tu l'as rencontré, tu disais au mois de novembre dernier, euh, seul à seul. De savoir qu'il y a des propriétaires plus solides que c'était avant, qu'on va avoir un building d'hockey, de, de voir que, oups, on s'en vient avec une ligne du centre qui a du bon sens avec moi puis Barzo. Euh, Peut-être qu'ils se donnent du temps pour voir qu'est-ce qu'on va faire, puis on va avoir une vraie équipe ou ça va rester une équipe mal organisée, tu sais.
4: Oui. Non, c'est ça. Puis écoute, euh, c'est sûr que la nouvelle euh, de Belmont, et, euh, le nouveau amphithéâtre qui va se faire construire dans, dans, dans 3-4 ans, c'est très important comme développement sur ce côté-là. Euh, mais tu as raison. Il y a le côté hockey aussi. Je pense que Tavares, probablement, en privé, veut, veut savoir est-ce qu'on va faire des séries? Est-ce qu'on est capable de gagner dans les séries? Puis ça, tu peux pas le savoir jusqu'à temps que ça arrive. Oui. Alors je dis pas que, comme je l'ai comme dit, euh, je pense que toutes les options sont là pour John Tavares. Peut-être qu'il va peut qu'il va se réveiller demain puis demander à son agent qu'il commence les négociations. Mais peut-être que non. Peut-être qu'il va vouloir attendre comme Steven Stamkos après la saison. Puis ça vaut la peine de mentionner, euh, en plus de ça, que Stamkos et Tavares, euh, c'est des chums. Puis ils se sont parlé sur qu est ce qui s'est qu est passé avec Stamkos. Ça,
1: fait que ça aussi, intéressant. Euh, oui, mais intéressant dans le sens d'avoir de des cues, comment ça s'est passé, ou tu, tu verrais parce que la masse salariale du Lightning ne peut pas accueillir un John Tavares. Hein?
4: Non, 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 je ne parle pas du Lightning. Non, non, je ne voulais okay. pas dire ça. Non, non je voulais juste bon. dire le processus que a s'était à travers. Je comprends. De comparer des notes. Non, 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 non je ne parle pas de temps bas.
1: Je comprends. OK. Euh... C'est sûr,
4: écoute, c'est sûr, si John Tavares serait au 1er juillet, Très surpris si le Canadien ne se serrait pas, évidemment. Mais une équipe aussi, moi, je pense qu'il va être très agressif si Tavares serait au 1er juillet, les Sharks de Saint-Nosé. Boom! C'est ce que j'ai dit Sharks tantôt. Les Sharks ont euh, toutes sortes d'espaces de, de plafond salarial présentement. En plus de ça, euh, Joe Ward euh, va être joueur autonome. Évidemment, on essaie de se débarrasser de Paul Martin présentement. Euh, les Sharks vont être très dangereux euh, avec les joueurs autonomes euh, cet été, selon moi
1: puis Joe euh, Thornton est sur un contrat d'un an?
4: Oui, c'est ça. Euh, je pense qu'on aimerait, dans un monde parfait, je pense qu'on aimerait faire les deux chez San Jose. Je pense qu'on aimerait ramener Joe Thornton et faire d'autres choses, mais c'est sûr que dans le cas de Joe Thornton, les Sharks et Doug Wilson, je pense ils, à, à cause du, du respect qu'on a pour Joe Thornton, c'est la décision de Joe Thornton. OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais,
1: c'est ça. OK. Alors, toujours une question, puis je la trouve bonne euh, sur nos réseaux. C'est qui est, qu est temps qu te pose la question, euh, Pierre. On sait que Marc Bergevin et euh, Pat Brisson se connaissent. Lui, il utilise le mot maraudage. Est-ce que Marc Bergevin, dans une conversation avec son ami, là, avec un gars qui, qui peut prendre un verre de vin, <rire> peut dire, « hey, euh, Moi, euh, au mois de juillet, euh, je suis all-in sur John Lui, il appelle ça maraudage. Moi, j'appelle ça euh, prendre des nouvelles. Ça, ça, doit <rire> ça, doit, ça doit exister, Pierre. Ben.
4: Pour commencer, j'en doute, mais je te dirais ceci. Tu penses-tu que Pat Brisson, il a besoin de se faire dire que le Canadien aimerait avoir un centre un?
1: Non, d'après moi, il est au courant. <rire> je
4: pense qu'il qu est capable de regarder les matchs.
1: <rire> si Martin Lemay dans son studio est au courant, d'après moi, Pat Brisson, euh, il ouais, est au courant.
4: C'est ça. Okay. Ça, va être, ça va être très intéressant parce que je pense que le cœur de John Devereaux est avec les Islanders. Mais c'est quand même un jeune homme très intelligent. Quand tu lui parles, là, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'analyse dans sa tête. Puis c'est sûr qu'avant de décider de faire, sauter, de signer avec les Anders, je pense qu'il veut tout regarder. Puis tout, il veut tout regarder avec son agent. Fait que euh, c'est pour ça que c'est dur à prédire ce qu'il va faire. Parce que c'est un homme, c'est un, 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 des joueurs de hockey les plus intelligents, moi, que j'ai rencontré durant ma carrière. Fait que euh, il fera pas quelque chose de juste avec l'émotion il va tout regarder.
1: Ça rajoute au fait que les gens aimeraient ça avoir un joueur bon, centre, intelligent. Tu comprends-tu? Tu viens d'augmenter la valeur de Don Tavares et il devrait te payer un supplément. Voilà. 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 OK. Euh, plusieurs petites nouvelles dans la ligne nationale de hockey. C'est un petit peu plat de finir sa séquence de matchs consécutifs à 830 avec une suspension.
4: Oui, Andrew Caguliano, c'est plat pas mal. Tu sais, euh, ça n'a rien, <rire> rien à faire avec le physique. fait que c'est malheureux. Je te dis une chose, les matchs euh, Ducks contre Kings sont pas plates, hein?
1: Non, ça brosse.
4: Hey! Il y a trois batailles. Je ne suis pas un gros fan des batailles, mais quand c'est de la motion comme ça, ça me soit. Euh, ouais, deux équipes qui ne s'aiment pas. Moi, j'ai couvert la série entre les deux équipes. La seule série qu'ils ont eu dans leur histoire. C'est quand même assez étrange. Deux équipes qui ont quand même assez bien fait dans les derniers 10-15 ans. Oui. Qui sont juste joué une fois dans la série, dans la même division. Mais c'était toute une série. Ça a été sept matchs. Les Ducks qui menaient 3-2 dans la série. Les Kings sont revenus pour gagner les deux derniers matchs, puis c'est l'année que les Kings ont gagné leur deuxième coupe.
1: Ça. oh non, écoute, c'est des équipes qui étaient physiques lourdes. Je sais que les Kings ont fait un virage plus rapide cette année pour avoir parlé avec Luc Robitaille, mais ça demeure des équipes quand même de, de, gros, de gros formats. Ils se jouent du bon hockey ailleurs qu'à Montréal, surtout ailleurs qu'à Montréal. Euh, Tampa Bay peut passer à travers six semaines sans Edmund?
4: Ben, ils peuvent, surtout parce qu'il y a 65 points dans le classement.
1: <rire> oui, un petit peu d'avance. <rire> euh,
4: ça va être intéressant parce qu'évidemment, lui connaissait une saison que je pense qu'il aurait pu gagner le trophée Norris, euh, de la façon qu'il jouait. Euh, il joue dans toutes les situations, alors tu ne peux pas remplacer ça. Euh, on va en demander un peu plus maintenant de Strawman et Sergachev en particulier. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que, selon mes informations, même avant la blessure à Hedman, je pense que Steve Eisenman, le directeur général, regardait l'entour de la Ligue avant le 26 février pour voir s'il pouvait aller chercher un autre droitier pour son top 4. Son top 4. Ouais. Euh, cette saison, Jake Docton, qui joue quand même assez bien, mais c'est un jeune joueur dans sa deuxième saison, était le partenaire de Puis Je pense que je pense, c'est quand même un gros rôle pour un jeune homme. Puis je pense qu'il y avait une façon euh, d'améliorer euh, le partenaire de Hedman. Je pense que c'est quelque chose que a revu, aurait voulu faire. Il un qu'il le veut encore, mais pour des, des raisons différentes maintenant. C'est évidemment avec la blessure de Hedman, est-ce qu'on doit aller essayer d'améliorer ce, ce, ce groupe-là un peu? Euh, ils ont quand même beaucoup de profondeur, le Lightning. Ils ont des joueurs avec euh, le, le club école qu'on va regarder avant le 26 février. Parce qu'on on aime beaucoup nos jeunes joueurs chez Tampa. Écoute, ils continuent de développer de, euh, comme parmi les meilleures formations de la ligue à Tampa. Okay. Mais il faut quand même garder un œil sur Eisenman, parce que je pense qu'il comprend, selon moi, là, puis je lis entre les lignes, là, mais je pense qu'il comprend que ce pas chaque année que tu as une chance comme, comme, comme toi cette année.
1: Oui, avec un dix, c'est tout simplement hallucinant. Mais là, le prix vient d'augmenter, parce que quand tu viens de perdre top meilleur, les gens t'attendent plus avec une brique pas un fait que.
4: Ça... Oui, il y a ça. Ouais. Mais ils, ils ont tellement de bons jeunes joueurs. Tu as vu ça dans le championnat de mondial de junior, tous les joueurs de Tampa. Tu as vu ça dans la Coupe Memorial là, le printemps dernier. Ils continuent de répécher cette équipe-là.
1: OK. Euh, deux, deux, trois petites rapides. Euh, les gens te, te, te réclament des rumeurs. Y a-t-il une rumeur impersistante où on va attendre jusqu'à la date limite?
4: <rire> écoute, si je n'avais une super bonne, je l'aurais tweeté.
1: <rire> je le sais, je le sais, mais là, j'ai dit, je vais lui demander pareil. Tu d'un coup, qu'il aurait oublié son tweet. <rire> oui.
4: Ben écoute, on verra que ça arrive avec Jack Johnson. Évidemment, j'ai euh, parlé de ça en fin de semaine. Euh, il a demandé pour un échange. Quand même un joueur vétéran euh, qui peut être aidé comme un quatrième ou un cinquième défenseur. Alors, il y a plusieurs équipes qui recherchent ça. Alors, je pense que euh, probablement qu'il va se faire échanger avant le 26 ouvrier par les Blue Jackets. Mais quest ce qui est difficile pour Columbus, c'est que si pas une équipe qui vend, <rire> les Jackets, ils veulent acheter. Et ben oui. surtout, ils veulent acheter un joueur d'avant. Ce n'est euh, pas évident pour eux autres de, de se faire forcer d'échanger un défenseur qui est joueur autonome le 1er juillet parce que les autres, ils veulent ajouter et Ça que Je pense dans un monde parfait, je pense que Yarmouk Kakalainen. est-ce qu'il est capable d'aller chercher un, un joueur d'avant, qui lui aussi est joueur autonome, en voulant dire un joueur semblable pour un joueur semblable, mais un défenseur pour un joueur d'avant, je pense que c'est ça qu'il devrait faire.
1: OK. Euh, on a souvent critiqué Gard Snow au niveau de ses transactions, mais d'avoir échangé Griffin Reinhardt pour Bar Matthew Barzell et un certain Anthony Bouvillier en ajoutant un troisième choix là-dedans. Est-ce euh, oh, ouais. que ça le fait bien paraître et surtout mal paraître Pete Cherry?
4: Euh, ben oui. Puis en fait, c'était la première échange, je pense, de Shirley, comme directeur général de Oilers. Alors, c'était difficile, à... difficile à gérer maintenant quand on regarde ça. ça. Puis pas, pas juste ça, mais il y a bien des équipes qui ont passé sur Barzal en première ronde, <rire> qui étaient quand même déjà assez surprenants. Euh, les Bruins qui avaient trois choix d'affilée avec Barzal, uh, Yald uh, well, eh oui. Ah, et oui.
2: C'est sûr qu'il bon.
4: y en a un, un c'est Debrasse, qui joue très bien. Tu as, as vu son... Ouais. Un très beau but contre le Canadien samedi, mais quand même, trois de suite, là. aïe aïe.
1: Oui, c'est euh, hallucinant. Puis euh, ma dernière question, il y a des séquences présentement qui ont lieu dans l'Inestinion de hockey. Pittsburgh, 4 victoires de suite. Calgary, 7. Je pas dire que ça ne me surprend pas, mais c'est des équipes que j'avais vues en série éliminatoire. Mais là, Colorado vient d'en coller six de suite, eux autres, pour faire une petite remontée. Euh, Y'a-t-il une séquence qui t'impressionne plus qu'une autre? Peut-être celle de la
4: Colorado, c'est vraiment incroyable. Euh, j'ai fait un texte avec Nathan McKinnon euh, juste à, durant les fêtes, avant leur match contre les Leafs. Puis, euh, c'était le, le soir qu'ont commencé leur fils de suite. Que que, le jour avant, j'ai parlé avec McKinnon pour commencer euh, sa candidature pour le Trophy Hart présentement. Nathan McKinnon, une saison incroyable. Mais, euh, c'est intéressant de l'avoir parlé... Euh, c'était une équipe très motivée cette année parce que je pense qu'on se sentait pas mal humilié l'année passée à Denver. C'est être 30e puis 30e, c'est même pas broche.
1: Ouais. Euh,
4: alors, c'était un groupe très motivé parce que pas même une équipe changée là, depuis l'année passée, Colorado, euh, dans le sens de la composition euh, des joueurs, mais euh, c'est une équipe changée sur la, la partie noire de la façon qu'on joue. C'est vraiment, euh, probablement, la, ça serait la meilleure histoire de la ligue. Euh, d'avoir déjà surpassé euh, les 22 victoires qu'il y a eu l'année passée. Il y en a 23 déjà, puis il reste un autre moitié de saison. Mais le problème, c'est que c'est dans la même saison qu'une équipe d'expansion qui a essayé de gagner le trophée président. Ça <rire> qu on qu'on parle pas autant à l'avalanche.
1: <rire> Méchant bon point, Pierre, tu as raison. Ça, ce serait l'histoire si jamais il n'y avait pas les Nice de Las Vegas. Tu as raison de le mentionner. C'est ça. OK. garde, euh, bel fun. On continue à suivre les, les activités autant du côté euh, du Canada qu'à travers la Ligue nationale d'Hawka. On va continuer à suivre également sur euh, Twitter. Bonne semaine. Bon dimanche de Syrie euh, au football. On se rejoint la semaine prochaine.
4: Parfait. Euh, les, les crevettes vont, euh, ils ah. vont être euh, près dimanche. Parfait.
1: <rire> Bye, Pierre. OK, salut. Bye. <rire> euh, les, les, il y a ça aussi. Les recevoir. Crevettes. Ouais, recevoir un 4 de 7, c'est pas facile. Recevoir un match de foot, ça, c'est le fun.
2: Les crevettes. Manges-tu des crevettes toi, pendant ce temps-là? Pas des ailes de poulet ou des. Non?
1: Moi, c'est le football, c'est synonyme de pizza. 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 Tu as vu hier, mes filles m'ont fait, euh, sur Instagram, mes filles m'ont fait de la bonne pizza. Good. Pizza Good. Maison. La semaine prochaine, ça va être. C'est de l'investissement que je fais. Je leur montre à ouais. faire de la pizza.
2: <rire> Papa, il veut, fait, il veut ça les dimanches, en telle date et telle date. En regardant le football, Nathan
1: <rire> McKinnon, quatrième scoreur de la Ligue nationale de hockey, 53 points à 42 matchs. J'aimerais saluer tous les poolers avec qui je faisais des poules de hockey, qui m'ont insulté. Critiquer, tenter de m'humilier. C'était du bowling, Luc. M'entends-tu? Quand j'ai échangé Logan, Couture. C'est ça? Pas Logan. Couture? Avec nausée, c'est quoi ton oui. prénom? Logan? Mm -hmm. okay. Couture, Nathan McKinnon pour avoir Mark Scheinfleck. Ça, ça te ramassait. Souviens-toi la saison de merde qu'avait Nathan McKinnon. Oui. McKinnon, 53 points en 42 oui.
2: matchs. Puis euh, Pierre a raison de le mentionner. C'est un candidat. Là, surtout euh, euh, si l'avalanche progresse de cette façon-là, euh, Charles faisait, faisait euh, mention sur notre page qui dit euh, évidemment Pierre a quitté, là, mais ça, ça coïncide euh, avec le départ de Duchesne quand même. Puis Ottawa a récupéré Duchesne. Puis ça va moins bien depuis le voyage en Europe aussi. Euh, donc Duchenne, euh, des fois tu bouges une petite pièce de casse-tête euh, puis ça fait en sorte que d'autres joueurs euh, ça prennent la paille le
1: vestiaire ouais,
2: ouais. Ah ben, euh, ben euh, c'est ça euh, je vais te poser une, quelques dernières questions ouais c'est ça Vincent il fait bien mentionner aussi le 41 points à ses 20 derniers matchs pour Nathan McKinnon c'est quand même assez exceptionnel 41 à ses 21 assez 20 Deux
1: points par match à ben ses oui. 20 derniers matchs incroyable wow. C'est incroyable. Belle stat, ça. C'est qui qui a dit ça? Euh,
2: c'est Vincent qui... Euh, Bravo, qui Vincent. Ouais, Merci d'avoir euh, écrit. Euh, certains... Puis on va, on va terminer là-dessus. Il y a déjà cette heure-là, hein? Pour ceux qui nous écoutent ouais, en bon, direct. Ça, il est euh, Les gens parlent, évidemment, pensent que Tavares va rester avec les Islanders, euh, avec Stamkos, la situation de Stamkos c'est qui a attendu la dernière... Euh, euh, à la à date limite, en fait, pour renégocier avec le Lightning. Puis les gens pensent que Tavares va rester avec les, euh, les Islanders. Mais euh, une question de Sylvain qui dit « Que serais-tu prêt à donner aux Islanders pour obtenir ses droits de négociation dès la fin de la saison? » Tu sais, ça, ça s'est déjà fait. Là, euh, sans, sans prêter d'intention à Tavares, lui qui, qui semble euh, attendre à la date limite. Là. Mais il y aurait des droits, t'sais. Il y a, ouais. la, la période je ne sais pas exactement ce moi dans le fond
1: la transaction que je proposerais à Gartineau c'est une transaction dans un cours où je lui parle puis je ne le signe pas puis je donnerai donnerais une considération ouais. puis je donnerai donnerais une plus grosse considération à venant je le signe
2: ben, Ça ce serait une Mais façon que, si je fais ça il va
1: me marier des premiers choix si je le signe
2: il ben, n'y a pas de doute là. Je veux dire, à un moment donné faut il faut qu'il reçoive aussi là.
1: juste pour lui donner le droit de parler Ouais. C'est délicat, hein.
2: J'ai hâte, euh, hâte, au match de ce ça, soir. Ça c'est vraiment
1: un cas typique où ce tu faut que tu t'assoies avec le gars, puis tu. Ouais, ça c'est sûr. Comment tu vois ça? Oui,
2: oh, ouais, ça c'est clair, okay. clair. J'ai hâte d'avoir les Islanders ce soir. Hein? On dirait qu'on n'est pas habitué de dire ça, mais c'est quand même.
1: <rire> ouais, mais vraiment, j'ai vu qu'il y avait bien des blessés avec les Islanders, ça se peut-tu. A... À la défensive, là, Bailey non, est
2: blessé, mais ma mémoire est bonne aussi. Il ne sera pas là ce soir. Euh, les blessés: euh, Kudim, Boychuk, Bailey, Ladd, ne C'est pas des joueurs que j'aurais aimé voir, même s'il y avait été d'alignement de, de toute façon. Boychuk? Ben, Bailey? Bailey, OK, peut-être. Mais euh, j'ai hâte de voir le, le, le trio. Et la euh... défensive,
1: là, et Mégane, là. est maganée. C'est sûr. Troisième pair la... OK. Et qui, C'est
2: pas la défensive. À qui... haut
1: avec Pelletch, Mayfield avec Luddy.
2: Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai hâte de voir Tavares. J'ai hâte de voir Barzell, J'ai hâte de voir euh, Beauvillier, évidemment. La vitesse de Barzell, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est… Euh... Puis je consultais ses statistiques tantôt. Là, il y a 15 buts en 44 matchs cette saison. Là. Il y a 44 points, donc un point par match. Mais ces saisons juniors, c'est euh, 27 buts, son plus haut total. Ce n'est pas euh, 62. Là. Donc, c'est quand même assez impressionnant son, son rythme euh, de production depuis, depuis qu'il a commencé avec les Allendeurs. Um,
1: D'ailleurs, ça commence à l'instant. Il y a un match en après-midi, c'est la journée ouais, Martin Luther vrai. King. Trois Donc, match. les Browns de Boston reçoivent les Stars de Dallas. C'est à une heure.
2: Sans C'est pour ça qu'on a reçu la nouvelle tour. Ouais. Euh,
1: ouais. À 15h, vous allez avoir l'Avalanche du Colorado qui euh, vont recevoir les Ducks d'Anaheim. Il y a San Jose, les Kings qui s'affrontent à 16h. Et ce soir, le dernier match, Canadien contre les Islanders. Et on confirme que Thomas Grice, on n'en voit même pas, on en parlait tantôt, on n'en voit même pas Yaroslav Savalak. Non. Que si j'ai bien vu les images, c'est lui qui était d'office samedi contre les Rangers dans le 7-2. Gros travail de recherche, Luc, aujourd'hui. Encore une fois, machine. Merci euh, à tout le monde d'avoir été là. Merci à notre commanditaire, GM Paillet. On se rejasse demain. On devrait être en direct du centre d'entraînement à Brossard.
2: Pour la seule fois de la semaine. Alors, ah ouais? Ben, Canadien joue à Boston mercredi, à Washington vendredi. Donc, euh, ouais.
1: Pour venir samedi dans Pour un 2 en 2 contre ouais. les Bronzes. Fait que Canadien va jouer un 3 en 4.
2: Exact. Ça va être difficile. Le cap c'est une excellente séquence aussi. On souhaite
1: bonne chance. Bonne chance. Merci, Luc. Merci à euh, euh, vous d'avoir été là. Puis on se rejase demain.
2: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure
0: équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.